0: Přejeme hezké ráno. Ale krátce po 6. hodině startuje nový den a my jsme rádi, že jste s námi.
1: Krásné ráno, vítejte v novém dně. Máme pro vás přehled témat, která nás dnes čekají. Už se můžete za chvíli těšit na velmi důležité téma. Probereme, jak to vypadá s lyžařskou sezónou v Rakousku pro Čechy, kdy se otevřou tamní sezony z, z jezovky právě i českým turistům. Na to vše se zeptáme místo předsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže.
0: Přivítáme našeho pravidelného hosta epidemiologa, profesora Romana Primulu. Zeptáme se ho, jak to vypadá. Ví do budoucna, kdyby se ta epidemie mohla zlomit, kdy se situace začne konečně zlepšovat. Také se ho zeptáme na očkování dětí a na povinné očkování jako takové.
1: Ale taky odlehčíme, máme pro vás i veselé téma, protože nás přijde rozzářit a pobavit Matěj Rupert, tvář kapely Monkey Business a mimochodem nás také pozve na sérii předvánočních koncertů.
0: No a dalším hostem bude kněžka, cestovatelka, návrhářka Lilia Kousnoudinová, je to partnerka miliardáře Karla Janečka a například navrhovala letošní ceny na Slavíky, ale zeptáme se jí i na to kněžství.
1: To vše nás čeká, ale teď začněme prvními ranními zprávami, které má pro nás
2: Natálie Forsterová. Hezké ráno. Krásné ráno, vítám vás u prvních zpráv Nového dne v 6 hodin. Tohle jsou jejich hlavní témata. Prezident Miluš Zeman přijme další kandidáty na ministry. Dnes vládnech přivítá Petra Gazdíka a Anu Hubáčkovou. Za středu v Česku přibylo přes 21 tisíc nakažených koronavirem. V těžkém stavu je v nemocnicích více než tisíc pacientů. A jedenáctiměsíční chlapeček z Děčínska, který od narození putuje po nemocnicích, našel konečně pěstounskou rodinu. Ve středu bylo v Česku zaznamenáno 21 126 případů infekce koronavirem, asi o 3 100 více než před týdnem. V nemocnicích je 6 561 pacientů s covidem, z toho 1064 ve vážném stavu. Prezident Miloš Zeman dnes na zámku v vlánech přijme další dva potenciální členy budoucí vlády. A to kandidáta na ministra školství Petra Gazdíka za stan a také uchazečku o post ministrině životního prostředí Anu Hubáčkovou za lidovce. Pojmenování Petra Fialy premiérem se už hlava státu sešla třeba s Janou Černochovou z ODS nebo předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Rozpočtové provizorium, které zamýšlí nová vláda Petra Fialy, znamená konec covidových programů. Tak to řekl v našem vysílání 360 stupňů poslanec zahnutí Ano Patrik Nacher. S tím ale nesouhlasí poslanec za ODS Jiří Havránek.
0: Ta vláda bude mít 30 dnů na to, aby probrala to, co standardní vládě trvá, řekněme, od července. červenec, srpen září, když se tak jako projednává s těmi rezorty. Mají na to 30 dnů a já si troufám říct, že se to prostě nedá reálně stihnout. A pak, když se dostaneme k tomu,
3: tak to rozpočtový provizorem bude znamenat pro lidi, a myslím, to budou to vědět, konec
4: covidových programů. Budoucí šéf státní kasy, budoucí minister financí Zbyněk Staněra říká, že ty covidové programy budou moci spolu pokračovat. Pětí koalice, která se už jako chystá na to
5: převzetí té vlády už dlouhou dobu a, a říkají, jak vlastně to mají všechno vymyšlené a naplánované. A a teď teď sledují prostě, že nějakých 80 miliard, když si řekněme, to není ani 5% toho rozpočtu, to zase není až taková jako obrovský obrovský převrat v tom rozpočtu, že prostě nejsou schopni nějakým způsobem ani pozdravací návrhy změnit.
2: Menší šance na trhu práce a nižší úroveň znalostí, tak podle ekonoma Filipa Pertolda ovlivnil covid úroveň vzdělávání v době, kdy byly školy uzavřené kvůli pandemii. Řekl to v našem pořadu, co na to vaše peněženka?
6: My jsme se v Tanku idea snažili kvantifikovat, kolik vlastně stojí jeden týden výpadku ve vzdělání ve všech z všech budoucích příjmů těch dětí, až přijdou na ten pracovní trh. To, samozřejmě výpadek ve vzdělávání znamená, že ty děti získají méně znalostí, méně dovedností, pak budou méně produktivní na tom trhu práce. Došli jsme řádově když bychom vzali úplný výpadek, tak asi 60 miliard týdně, jo? diskontované vlastně náklady toho, že to dítě ne, že ty děti nechodí do školy všech dětí, takže to jsou řádově obrovské výdaje to prostě jsme se tady bavili, že 43 miliard výdaje na covid, tak tohle to je jeden týden výpadek výuky.
2: Podle předsedkyně Evropské komise Urzuli von der Leyenové, by kvůli nové mutaci koronaviru měla Evropa začít zvažovat povinné očkování. Dodala ale, že rozhodnutí je plně v kompetenci členských států. Ne všichni se mohou očkovat většina, ale ano. A tak si myslím, že je pochopitelné, abychom vedli diskuzi o tom, jak můžeme lidi přesvědčit a případně uvažovali o povinném očkování v rámci Evropské unie.
7: Také Slovensko řeší, jak dostat více lidí na očkování. Za třetí posilující dávku tak lidé od 60 let dostanou poukaz na 500 eur. To je zhruba průměrný důchod na Slovensku. Dnes to schválila vláda.
8: Je lepší teraz investovat do zaočkování důchodců, ako následně platit miliardy eur škod, které to způsobí, když ich nezaočkujeme.
7: V Mecklenbursku, předním Pomořansku, ode dneška neočkování nesmí svým kou supermarketu a drogérii do obchodů. Kancléřka Angela Merkelová také zítra navrhne zkrácení platnosti covid pasů na 6 měsíců. Tože Rakousko zavede jako první země Evropské unie, povinné očkování se už ví. Platit bude i pro české rezidenty. Země se navíc rozhodla prodloužit o týden celoplošnou uzávěru. Patrik Kajzer, CNN, Prima News.
9: Před dvěma lety se první člověk nakazil covidem 19 a už téměř dva roky s vedeme válku. Vítězství je ale stále v nedohlednu. Kdy budeme žít, jak jsme byli zvyklí před pandemí, zůstane společnost na věky rozdělená na očkované a neočkované a máme důvod obávat se nových mutací, co nás čeká v následujících týdnech a měsících. Ve speciálním vysílání odpovědí přední odborníci a politici sledujte speciál 360 stupňů 2 roky s koronavirem ve čtvrtek ve 21.15 na CNN Prima News.
2: Mediálně sledovaný případ 11 chlapce z Děčínska, který od narození putuje po nemocnicích, má šťastný konec. Přihlásila se o něj žena, která si ho zala do přechodné pěstounské péče.
3: Osamělý, nemocný chlapeček na místo lásky rodičů znal jen prostředí nemocnic a péči lékařů. Jeho matka se ho hned po porodu zřekla. Jako první na opuštěné dítě upozornila Petra Jirglová z Prahy, která za ním do nemocnice chodila.
2: Je to přibližně tři týdny, co jsem ho viděla v nemocnici naposledy. Potom mi vlastně do nemocnice byl vstup ze strany matky zakázán.
3: Mezitím se snesla vlna kritiky na hlavu úředníků s tím, že schánění náhradní rodiny jim prý trvá příliš dlouho. Nakonec o chlapečka projevil zájem žena z libereckého kraje. Ústecký kraj potvrdil, že se chlapci konečně podařilo sehnat pěstounku a soud už dokonce rozhodl o svěření dítěte do její péče.
2: Vzhledem ke zdravotnímu stavu chlapce je pořád odkázaný na péči zdravotnického zařízení, ale pěstounka je v tuto chvíli hospitalizována s ním. Jsem šťastná, že chlapeček už není v nemocnici sám, nicméně nemyslím si, že na tom ústecký kraj má tolik zásluh. Přišlo to bezmála o rok později, než se to mělo stát. Díky tomuhle případu jsem zjistila a objevila obrovskou šedou zónu a obrovský takový vakuum, kde je spousta opuštěných dětí právě v nemocnicích. Samotný
3: Ústecký kraj má v evidenci přes tisíc dětí, které potřebují náhradní rodinou péči.
2: Právě probíhá intenzivní náborová kampaň, protože od 1. ledna se mění zákon o pěstunské péči. Pro pěstouny tam vzniknou lepší pracovní podmínky.
3: U přechodné pěstounky může být chlapeček z Děčínska rok s možností následného prodloužení.
2: My tak máme čas na to, abychom hledali nějaké trvalé řešení pevné rodinné zázemí, zřejmě dlouhodobou pěstounskou péči. Budeme společně snadací z nesnáze v těchto dnech otvírat veřejnou sbírku, abychom schromáždili urychleně finanční prostředky na zajištění potřebných pomůcek a také na rehabilitační službě pro tohoto chlapce. Pěstounka
3: z libereckého kraje zůstává v anonimitě. Chlapeček už brzy ale zamíří z nemocnice domů a své první narozeniny a Vánoce tak oslaví v nové rodině. Redakce a Kristian Šujan, CNN, Prima News.
10: Vítám vás u počasí. Druhý den meteorologické zimy začal nadprůměrnými teplotami. Po ránu naměříme nejčastěji mezi dvěma až šesti stupni Celsia a obloha je zejména v Čechách protrhaná místy až na polojasno. Místy se také vyskytují přehánky, které jsou v horských oblastech sněhové. Sluníčko nám dnes ráno vyjde v 7 hodin a 37 minut a večer zapadne brzo, už ve čtyři hodiny. Biopředpověď bude stížená na druhém stupni hodné opět očekáváme hodně oblačnosti a místy se budou vyskytovat přehánky, které zpočátku budou pouze na horách sněhové. Nicméně během dne se bude hranice sněžení od severozápadu snižovat a tak večer zejména v Čechách může sněžit už ve všech polohách. Nicméně na Moravě a ve Slesku bude v těch nejnižších polohách ještě stále padat dešť a nebo srážky smíšené. Maximální teploty dnes vystoupí mezi 2 až 6 stupňů Celsia. Nejtepleji bude právě na Jižní Moravě, kde může můžeme ojediněle naměřit až 8 stupňů. No a vítr ten se nám konečně po předchozích dnech uklidní. Vád bude pouze už mírný o rychlostech 2 až 6 metrů za sekundu. A na horách tam naměříme nejčastěji minus 1 stupeň Celzia. Zítra se ale probudíme už do mrazivého rána. Na teploměru naměříme nejčastěji mezi minus jedním až minus pěti stupní Celzia. Ovšem při zmenšené oblačnosti a na sněhové pokrývce mohou teploty padat až k minus osmi stupňům. A ani během dne se neohřejeme. Teploty vystoupí maximálně ke třem stupňům Celsia. Nicméně po těch předchozích šedivých a zatažených dnech bude zítra konečně slunečno. Obloha bude většinou polojasná až skoro jasná a pouze o na horách při přechodně zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout sněhové přeháňky. A vítr už nám také nebude foukat. No a zima, ta se nám vrátí konečně o víkendu, kdy se na většině našeho území objeví sníh. Ovšem přes den v těch nejnižších polohách se bude jednat o srážky sněhové, trasmíšené smíšené a nebo deštivé. O počasí vše, krásný den.
1: Někteří praktici neočkují, protože jsou zahlcení zvláštně teď v době chřipkové sezóny. To řekl v naší 360. předseda Združení praktických lékařů Petr Šonka.
0: A podle náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Kojzar Vašákové by měli hejtmani dotlačit praktické lékaře k tomu, aby působili kromě svých ordinací také v očkovacích centrech.
5: Předpokládám, že tento týden aplikace, které proběhnou u praktiku, že to bude zhruba 100 tisíc aplikací týdně a přiblížíme se naší jako reálné hranici. Já si myslím, že náš strop je někde kolem 120 tisíc týdně, pokud mám mluvit za praktické lékaře pro dospělé. Ten milion lidí za týden je opravdu velmi ambiciozní plán, myslím si, z logistického lediska. Pokud mám správné informace, tak pan Kupovních Šnajdárek spočítal, že potřebujeme v, v nejbližších šesti týdnech, to znamená v měsíci a půl, naočkovat asi milion 800 tisíc lidí. I to je velké číslo a velké sousto, myslím si, že to reálné je, a musíme se o to samozřejmě pokusit a je samozřejmě potřeba zmobilizovat i ty ostatní složky zdravotnictví, které se zatím na, na očkování proti covidu nepodílely, to znamená samozřejmě kolegy z ostatních ambulancí, ambulantní specialisty a tak dále.
11: Samozřejmě v této době já strašně ocenuju všechny praktické lékaře, který očkuje nejen ty někteří ambulantní specialisté a myslím si, že skutečně asi by byla rezerva v ambulantních specialistech také hejtmaní sami hejtmani nyní mají v rukou tu moc, kterou jim dal nouzový stav, aby povolali vlastně ambulantní specialisty a dohodli se s nimi, že třeba jeden den z týdnu ze svých ordinací, kteří třeba přímo nejsou zavzati v péči o covid pacienty, aby věnovali třeba jeden den v týdnu práci na očkovacím centru. Rozumím,
12: promiňte pane, pane doktora Šemko, proč se nezapojí víc praktických lékařů, pokud narazíte na někoho, kdo se zkrátka a dobře zapojit nechce. Jaké jsou ty argumenty?
5: Myslíte do očkování? Přesně tak. Je, je to tak. Hmm. E, zaprvé, ono to, stále to číslo praktiků, který se za, zapojí, narůstá. Ono roste týdně asi o 10 e, jsme určitá jako masa, která prostě nejde úplně zapnout, vypnout, jako čudlíkem. E, takže než si ty kolegové vakcíny objednají, než je dostanou, jsou tam prostě určité prodlevy. E, na druhou stranu je zcela evidentní, že prostě někteří kolegové v tuhle chvíli neočkují. E, Proč? A ty kořy, které udávají, jsou jednoznačně prostě kapacitní. To znamená, ty ordinace jsou opravdu zahlceny péčí o pacienty s COVIDem. Musíme si uvědomit, že tady máme zhruba 250 tisíc lidí, kteří aktuálně stonají s COVIDem. Většina z nich je ambulantní a většinu z nich, tedy ta péče o ně padá na praktické lékaře. Kromě toho, tady běží sezóna respiračních onemocnění, takže tou ordinací prochází denně desítky dalších pacientů, kteří mají příznaky respiračního onemocnění, a za plek pambu nemají COVID. Kromě toho se ty praktici mají postarat o svoje v podstatě chronické pacienty, diabetiky, hypertoniky lidi, kteří prostě potřebují svůj léky, svoje léky a potřebují svoji péči. Kromě toho tady máme ty činnosti, o kterých jsme teď mluvili, které bychom rádi odložili, ale jak se ukazuje, tak to prostě nejde které standardně v době míru prostě vykonáváme, ale teď, teď je to nějaká práce navíc. Takže e, ti kolegové reálně tráví v ordinacích mnoho hodin navíc, chodí, chodí domů prostě pozdě a tvrdí, že nemají kapacitu. Ono to očkování není úplně snadné si také zorganizovat a je prostě potřeba říct z, 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 z úvahu, že jsou tady kolegové, máme jich bohužel mnoho, kteří jsou ve věku, ve věku nad 70 let a pokud v jedné ordinaci sedí 70 letá lékařka se 70 letou sestřičkou, tak když vidíme, ten provoz vypadá v mojí ordinaci, která je dobře personálně vybavená, tak já docela dobře rozumím tomu, že prostě už tomu v téhle sestavě nejsou schopni
0: ještě, ještě očkovat.
1: A předseda Združení praktických lékařů Petr Šonka v našem vysílání taky uvedl, že není příznivcem povinného očkování.
0: Podle náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Kojzar Vašákové některé profesní skupiny ohrožují sami sebe tím, že nejsou očkované. Proto by se do vakcinace mělo zapojit co nejvíce lidí.
5: Já se netajím tím názorem, že nejsem příznivcem povinného očkování a myslím si, že je to v do určité míry v situaci, kdy teď se lidi opravdu očkovat chtějí, kdy ta poptávka je, je poměrně velká, kdy, jak jsme řekli, máme za 6 týdnů prostě naočkovat 1 800 000 lidí, tak si myslím, že se máme soustředit tímhle směrem a úplně bych se jako nezabýval nařizováním nějaké povinnosti. Na to v každém myslím, případě
12: bude... je to na stole. paní náměstský, jak by to vypadalo, pokud by to povinné očkování tedy nastalo? A to se ani neptám na to, jak bude se vymáhat.
11: Já si myslím, že by se to změnilo jenom v tom, že prostě by se do toho očkování postupně museli zapojit do nějaké doby všichni, kterých by se to týkalo. Tedy ta navrhovaná skupina nejrizikovějších zatím 60 plus a hlavně profesní skupiny. Jak jsem jich říkala, já si nedokážu představit, že některé profesní skupiny sami sebe ohrožují tím, že nejsou očkováni někteří jedinci v nich a nebo ohrožují ostatní tím, že je mohou daleko snáze na, na prostě nakazit covidem nedovedu si prostě představit, že třeba příslušník policie České republiky kontroluje ON v restauraci a sám není očkován. To prostě je paradoxní a vlastně by tam teoreticky neměl být ani puštěn. A až to opatření ON v podstatě jakoby donutilo řadu lidí vůbec uvažovat o tom, že by se měli očkovat. Pravda je, že já věřím, že i řada lidí pochopila už, že to očkování je jediná cesta ven. Vidíme to na mapě evropských zemí, kde Dobrá, jednoznačně...
12: Dobrá, to po, vás do to ale pokud to bude povinné, tak to bude povinnost pro toho, co se se má očkovat, ale samozřejmě vznikne i povinnost právě těm všem praktikům, jak říkáte, museli by se zapojit všichni. Já se ještě pana doktora Šonky zeptám. Před časem se mluvilo o tom, že se u některých vakcín blíží datum expirace. Tuším, že šlo o modernu. Podařilo se tento problém vyřešit? Mají ti praktici, čím očkovat? Jsou ty látky všechny, abych tak řekla v pořádku, tak, jak mají být? Nejsou tam žádné pochybnosti o tom, že to, jak to probíhá, probíhá to správně?
5: No, pokud vím, tak se prodlužovala expirace u nějakého množství vakcíny. Co to znamená, prodlužovala
12: expirace, můžete to vysvětlit?
5: V podstatě Sukel řekl, že, že se prodlužuje délka, kdy, kdy ten lék měl končit expiraci, expirace, ale to je úplně to znamená, kdy, kdy končí jakoby jeho použitelnost. Ale to je docela standardní postup, který se děje i u jiných léků. Tam já žádný problém nevidím, ani bych ho tam nehledal. Co se týče toho vašeho dotazu, v tuhle chvíli my máme Plynulý přístup ke všem vakcínám a musím pochválit distributora, že prostě praktiku praktiků vozí bez jakýchkoliv komplikací, takže tady není problém.
12: S tou expirací mě to nedá, paní profesorko, to je v pořádku, tak jak je to řečeno, prodloužit expiraci, to znamená, když já si vemu nějaký lék, ale ten je na napsáno, že prošel před měsíci, tak ho odevzdám do lékárny, nevezmu se ho, tedy ptám se, je to v pořádku, pokud no, jde je. očkovací látky, je to běžná praxe.
11: Ano, je to legální, běžná praxe to není, ale je to legální v situaci, kdy v podstatě ten lék se dostává na trh a údaje o tom, o jeho stabilitě a tak dále, jsou vlastně paralelně zkoumány s tím, jak se ten lék začívá používat. A to rozhoduje, rozhoduje suchl,
12: jak říkal pan doktor, a nebo ten výrobce, vždy ten výrobce nějakým ten... něco garantuje těm státům. A ta expirace je daná výrobce, myslím se nepletu.
11: Ano, samozřejmě a výrobce pak sám požádá súkla doloží data, která už v té době třeba má, že i po tolika a tolika měsících je ta vakcína stále stabilní a tudíž se může u těchto a těchto šarží prodloužit expirace třeba o dva měsíce.
1: A po ránu míříme taky do světa sportu. Ve fotbalovém klubu Juventus Turín proběhla policejní razie, která má souviset s účetními uzávěrkami za léta 2019 až 2021.
0: Detailně se finanční orgány zaměří na nákupy a prodeje hráčů i běžné účetnictví. Mezi vyšetřovanými jsou lidé z vedení fotbalového gigantu, včetně Pavla Nedvěda. Probíhají výslechy, kam míří i česká legenda.
13: Do roku 2029 let nepředušeně vládly italské série a jenže nad Zlatou Eero Juventusu se začíná smrákat. Výkonný ředitel klubu a bývalý šéf Ferrari ve Formuli 1 Maurizio Arrivabene byl tento týden tři hodiny vystýchán státním zástupcem v Turíně. Vyšetřovatelé cílí na podezřelé finanční uzávěrky z let 2019 až 2021. Pokud se potvrdí, že Juventus si díky podvodům v účetnictví dopomohl k finanční výhodě nad konkurencí v oblasti přestupů, italská fotbalová federace a úřad pro ochranu hospodářské soutěže musí konat. Italský Sky Sport přinesl informace až o 42 podezřelých transakcích Juventusu. Většina z nich se měla týkat hráčských přestupů a výměn fotbalistů mezi kluby. Ty měly kamuflovat obří finanční ztráty staré dámy za poslední tři roky. Jde o desítky milionů eur. Vyšetřování probíhá, čekáme na výsledky. Už více než rok sledujeme tento způsob fungování, který znepokojil i UEFA. Od začátku prosince míří k výslechu šéfové klubu, včetně viceprezidenta Pavla Nedvěda i nejvyššího muže Andrej Aněliho. Juventusu může v krajním případě hrozit i sestup do druhé ligy, který už zažil po korupčním skandálu v roce 2006. V aféře se navíc objevilo jméno Kristiana Ronalda. Vyšetřovatelé se z odposlechu dozvěděli o tajném dokumentu, který údajně upravuje zpětné vyplácení mzdy portugalské hvězdě. Jiří Šlegl, CNN, Prima News.
1: A s námi už ve vysílání Tomáš Vzorek, který má pro nás další podrobnosti. Dobré ráno. Dobré ráno. No tak jenom když budeme reagovat na tu reportáž, policejní razy, výslechy, to není úplně optimistické. Pojď nám celou tu situaci ještě více osvětlit.
4: No, není to vůbec optimistické. Je to velký průšvih, který teď aktuálně hýbe italským fotbalem. Sleduje to celý svět, protože Juventus Stará dáma to je jeden z nejslavnějších klubů, nejen italské historie. No a je, to, je tam teď vyslícháno šest, údajně šest osob z toho nejúžšího vedení klubu. Samozřejmě prezident klubu Andrea Panili, ale i viceprezident Česká legenda Pavel Nedvěd. Je tam také někdejší sportovní ředitel Fabio Paratiči, který už teď působí v anglické Premier league v klubu Hotspur. Ale je to, je to plůžvých, uvidíme, jak, jak se to bude vyvíjet. Teď to probíhá takže policie si předvolává členy toho vedení a tím mají objasnit k jakým těm uh, přestupům nebo vůbec těm, těm transferům uh, a těm, uh, té situaci v zákulisí klubu tam docházelo.
0: O jakých částkách se tady bavíme? Je to raketa?
4: No, asi jo, asi docela jo, protože údajně podle časopisu Gazeta dala Sport se tam uh, vyšetřuje ob, ob, um, částka objemu někde kolem 50 milionů eur, což je přepočtu více než čtvrt miliardy korun, což určitě uh, není málo. Uh, k, tomu, k těm pochybnostem tam došlo už uh, někdy uh, v létě, to bylo kolem transferu hráče Pianiče Artura mezi Juventusem a Barcelonou, ale samozřejmě ta situace se může vyvíjet různě. Tam těch pochybných transferů nebo dalších věcí může být ještě více. Hmm,
1: Tomek, když se zmiňoval tamní deníky, tak přirovnávají média tohle kauzu k nějakému předchozímu případu podobného rozsahu?
4: Ano, italská mutace Sky se vrátila ke tři roky staré kauze a tehdy italskou sérii A otřásly podobné podvody ohledně přestupů. Týkalo se to tehdy Čevo Verona a Česka. Kluby tehdy byly vyšetřovány, byly potrestány. Verona tehdy, tehdy jí bylo odečteno 15 bodů a čekali dodatečný sestup. E, nicméně tam to tehdy jako vyplynulo nebo vyšumilo, tak jako dostracena, protože e, kvůli procesním chybám ve vyšetřování nakonec k tomu trestu jako nedošlo a Česena ta zkrachovala, takže teď se to vlastně de facto vůbec nedotklo ten trest jako takový. Hmm. Juventus kvůli korupci zažil pád do druhé ligy. No. Schrn to, prosím tě. A jak se tehdy zachovaly
0: hvězdy, včetně Pavla Nedvěda.
4: No, to byla velká kauza, je to už 15 let stará. Kauza a vlastně to tehdy začalo docela nevinně jako vyšetřování dopingu uvnitř klubu. Teda nevině jako nevinně, <laughs> tomu, jako kam to vlastně vyplynulo. Takže vyšetřování dopingu vnitř klubu, ale telefonní odposlechy a další vyšetřování tehdy právě poukázali na to, že tam bylo mnohem víc. že Velké kluby, jako je Juventus, ale AC Milan Fiorentina ovlivňovali zápasy, ovlivňovali rozhodčí, byly tam falešné sásky a tak dále. To byla tehdy obrovská kauza. A Juventus tehdy spadl o soutěž níže a jak si zmiňovat ty velké hvězdy, tehdy jako třeba Bufovat. Nebo, nebo právě Pavel Nedvěd, který tam hrával tehdy, tak ty, ty zůstaly věrné klubu. A vlastně pomohli AC Milán v podstatě hned rok na to se vrátit do italské série. A...
1: Tome, moc děkujeme, že se nám objasnil tuto kauzu a jak už si avizoval v úvodu Nového dne, na ty další se budeme v úvozovkách těšit ano. před půl osmou. Děkujeme.
0: A tuhle budeme sledovat, díky. <laughs> už za chvíli přineseme další spravodajský přehled a hned potom přivítáme Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří.
1: Bude nás zajímat, jak to vypadá slyžování v Rakousku a nebo na Slovensku, tak zůstaňte. S námi. dobré ráno.
2: Vše pro nejkrásnější Vánoce nakoupíte v byle a za výhodné ceny. Právě teď selská šunka nejvyšší kvality 100 gramů za 27.90. Franz Josef tuňák steak za 39.90 a Bref VC kuličky jen za 79.90. Bila
3: Elektrovort
13: nabízí rezervaci dárků na 24 hodin. Radost udělá třeba kuchyňská špička koncept, Celokovový planetární robot vybavený bohatým příslušenstvím. Nebo rychlovarná konvice s dvojitou stěnou a nastavením teploty. Elektrovort Sem
2: pojďte lidé, i jdou, A se a spustí se déšť na 40 dní. Prší a záchrany nyní, musíš plavat nebo skončíš jako těžký kamení. Každý ví, časy se mění. Jsi básník a píšeš o tajemství snu a vidíš tak dál až do konce dnu. Bydlíš v propasti slov a na poušti znáš podstatu lidského tění. Jednou si ztracen, zítra patří ti svět každý
1: čas změna je jediná jistota, kterou v životě máme. Přejeme vám, aby každá
2: změna přinesla i něco dobrého. Lidl. veselé Vánoce. Připravena? Spustíme to.
3: U providentu startují akční půjčky. Úroky jsou nižší až o 50%. Poučte si třeba 40 000 a zaplatíte jen 3113 korun navíc. Kolejte 800 148 148. Providen, spolu se domlouvíme. 3 2 1 teď. Mamo. Hey, Kinder Chocobons. Čokoládové bombony s lahodnou náplní s křupavými oříšky v jemné mléčné čokoládě Kinder. Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu. Nejlépe, kdy jste spolu. Black, black shopping Sleva 25% na celý váš nákup. Jasně. Black shopping week XX ten s Ludou červenou židlí.
9: Tento týden v Kauflandu potěšíme i Jirku. Nejenom pro něj jsme ve spolupráci s palírnou u zeleného stromu připravili 5 let stařený Hefron jen
2: za 199,90 Kaufland. Moderní sedací souprava pro celou rodinu nebo malá pohodlná sedačka? V Asko Nábytek vám pomůžeme s výběrem i návrhem. Toužíte položnici na míru? Naši odborníci vám rádi vytvoří interiér celé místnosti. Dokonalá kuchyně přesně podle vašeho přání? Není problém. Sjednejte si schůzku s našimi odborníky už nyní na některé z našich 14 prodejen a využijte i naše další služby. Asko vám přeje krásné a pohodové Vánoce. Láska, to je nábytek z Aska. Asko Nábytek?
0: Já? Silnou. Váhodnou. Bezespěchu. A vy?
13: Jakou si dáte vy? Davidov, Masterpiece of
4: Coffee.
2: Máme pro vaši domácnost vše. I výkonný robotický vysavač s aplikací v češtině nejmodernější lajzrovou navigací. Vysaje, vytře, vydezinfikuje. ETA, tady je doma.
13: Je tu nová tyčinka Knopr Snadbár. Cupová lehká oplatka, mléčný krém, lísko-oříšková náplň, karamel a lískové oříšky. To celé v čokoládě. A proto je tak jiná. Asi takhle. Sleduj. Knopr Snadbar. Tyčinka jako žádná jiná.
3: Lékárny Doktor Max děkuji všem za přízeň v letošním roce a opět vám přinášejí skvělou adventní nabídku. Multivitamíny Centrum Silver se slevou 100 korun. KolaFit 60 kostiček nyní v akci 1 plus 1. Prostamol Uno 90 tobolek se slevou 150 korun. Tonometr Veroval Compact se slevou 200 korun. A Komplex 6 Aktiv se slevou 100 korun. Zdravé a veselé Vánoce přeje doktor Max.
2: Slevy v Tetě také na Vánoční dárky. Dekorativní kosmetika Maybelline New York nyní se Slevou 33% nebo Sleva 50% na vybrané Vánoční balíčky DAF. Platí i na e-shopu. Teta, moje česká drogérie.
3: Sleva 25% na celý váš nákup. Black Shopping Week v XXX Lutz. Vaši objednávku připravíme k vyzvednutí na prodejně už do 30 minut. Je to prostě rychlart. Udělejte si rarost kávovarem DeLonghi a získáte k němu 2 kilogramy kávy jako dárek. Datár. Dárky opravdu pro každého.
13: Pro letošní Vánoce vytvořili Lind,
7: švýcarští mistři čokolády, nejkrásnější dárek z té nejjemnější čokolády Lind. Kouselného Lind Medvídka s přívěskem ve tvaru srdce.
14: Nejte si kouzlo Vánoc s úžasným medvítkem od Lind.
2: Všechny naše dobroty najdeš na www.bigboy.cz Krásné ráno, sledujete nový den, je půl sedmé a začíná další spravodajský přehled s datem 2. prosince. Prezident České lékařské komory Milan Kubek i jeho rodina čelí útokům odpůrců proti epidemických pravidel a očkování proti covidu 19. Informaci přinesl Deník N. Protivníci na něj čekají na ulici, když jde z práce nebo mu posílají výhružné dopisy. Samotnými útoky se pak dokonce chlubí na internetových platformách. Poslední video, ve kterém takzvaní antivaxeři prezidenta lékařské komory slovně napadají, bylo umístěno na YouTube v pondělí. Zdravotníkům bychom měli děkovat a ne na ně být agresivní. Na tom se v našem vysílání a v pořadu, co na to vaše peněženka, schodli ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, ekonom Filip Pertolt a šéf-redaktor zdravotnického deníku Tomáš Cikrt.
4: Je to bohužel takový smutný důsledek nedůvěry lidí v opatření, ve vládu. Ta epidemie trvá strašně dlouho, lidé jsou unavení a část těch lidí, těch, kteří nejsou obdařeni dostatečným intelektem a slušností, se toto pnutí, jak si projevuje, negativně vůči, Těm, kteří vlastně nám tu všem pomáhají, všechny nás zachraňují, kterým bychom měli každý den děkovat, a to jsou zdravotníci. Dopad celkové nervozity v té společnosti,
13: takové nejistoty, unavení. Já si myslím, že to hlavně smutné. Já si myslím, že zdravotníci jsou právě ti, a opakuju se, kteří pomáhají tu pandemii zvládnout. A já si myslím, že naši klienti nebo obecně občany České republiky by jim za to měli spíše poděkovat, než naději být agresivní.
6: Ta situace trvá strašně dlouho, my v těch opatřeních vždycky reagujeme strašně pozdě. To znamená, že ta epidemie se vždycky hrozně rychle rozjede, pak nějakým způsobem se snažíme brzdit těmi plošnými opatřeními a to samozřejmě ty lidi strašně znervozňuje a bohužel se to promítá v této agresi. Je to strašně smutné.
2: Policisté z Vodně na Strakonicku včera večer skočili do řeky Blanice pro ženu a dítě. Jejich pozornost upoutal prázdný kočárek na mostě. Oba tonoucí přežili, dítě ale ve vážném stavu transportoval vrtulník do jedné z pražských nemocnic. Jestli se jednalo o nešťastnou náhodu nebo úmysl, policisté vyšetřují.
8: Prázdný kočárek na mostě a v řece Blanici topící se žena s dítětem. To viděli před hodinou policisté z Vodňanského obvodu, skočili do řeky a vytáhli ženu i dítě. Dítě museli ve vážném stavu předat lékařům. Proč to žena udělala, zjistíme.
2: Můžeme potvrdit, že tři pozemní posádky zdravotní záchranné služby jeho českého kraje a vrtulní letecké záchranné služby jeho českého kraje společně zasahovaly v podvečerních hodinách ve Vodněnech, kde došlo k tonutí dvou osob. Nezletilé osobě musela být po vytažení z vody poskytnuta resusitační péče a následně pak byla letecky transportována do jedné z pražských nemocnic. U druhé osoby došlo k podchlazení a ve stabilním stavu byla převezena do spádového zdravotnického zařízení. Vzhledem k okolnostem a probíhajícímu vyšetřování nemůžeme sdělit žádné další informace.
9: Před dvěma lety se první člověk nakazil covidem 19 a už téměř dva roky s vedeme válku. Vítězství je ale stále v nedohlednu. Kdy budeme žít, jak jsme byli zvyklí před pandemií, zůstane společnost na věky rozdělená na očkované a neočkované a máme důvod obávat se nových mutací, co nás čeká v následujících týdnech a měsících. Ve speciálním vysílání odpovědí přední odborníci a politici sledujte speciál 360 stupňů dva roky s koronavirem ve čtvrtek ve 21.15 na CNN Prima News.
2: Ceny pohoných hmot na čerpacích stanicích v posledních dnech stagnují a dobrou zprávou je, že by do Vánoc podle některých ekonomů mohlo dokonce nastat i zlevňování. Padá totiž cena ropy. A to především kvůli obavám z nové mutace koronaviru.
8: Přestože někteří odborníci ještě v říjnu čekali, že cena benzínu do zimy dosáhne 40 korun, nic takového se nejspíš nestane. Ceny pohodných mod začaly stagnovat. Zatímco nejlevněji řidiči v posledních týdnech tankují v Jihočeském, Ústeckém a Zlínském kraji, nejdražší benzín je dlouhodobě v Praze, ve středočeském kraji a na Vysočině. A ke snížení cen by přimohl mohlo dojít ještě během adventu. Po dlouhých měsících, bychom se konečně příští a přes příští týden mohli dočkat mírného zlevnění. Je to trochu přes čáru. To byl fofr. Takhle lefofrem do to nepůde.
4: Už pro mě je vysoká. Jak lidi prostě nebudeme mít na to. Cena ropy zažívá volný pád. Takto výrazný propad na ropném trhu by se měl začít promítat i do cen na čerpacích stanicích v české republice.
8: Převedeno do čísel to znamená, že benzín i nafta by v příštích dnech mohli zlevnit zhruba o padesátník. Hodnota ropy na burzách padá především kvůli nové mutaci koronaviru.
0: V souvislosti s tím už došlo k zákazu vlastně některých leteckých linek, takže nižší spotřeba v letectví a také obavy z širších ekonomických dopadů.
8: Výraznější zlevňování nicméně můžou zbrzdit
4: sami pumpaři. Jsou dalším zasaženým odvětvím a s každou další vlnou pandemie koronaviru Klesá poptávka po pohodných motách, tak se budou snažit navyšovat si své marže, aby ty výpadky v tržbách dohnaly.
8: Ondřej Stratilík, CNN Prima News.
2: Už čtyři mrtví po střelbě na střední škole v americkém Michiganu. Čtvrtou obětí je sednáctiletý školák, který zemřel včera v nemocnici. Patnáctiletý mladík, který střílel na své spolužáky, je teď ve vazbě. Vyšetřovatelé se snaží zjistit motiv jeho chování. Jméno pachatele kvůli věku úřadu nezveřejnili. Učitel a dalších šest studentů bylo zraněno, stav některých je velmi vážný. Přes Tureckol se přehnal silný vychr. O život přišlo nejméně šest lidí. Dalších více než 5 desítek se zranilo. Podle tamních meteorologů teď rychlost větru zeslábla na 100 km v hodině. Stále je ale nebezpečný. Oh, hejva, hejva.
14: S lehkostí zvedal střechy domů a na dálnicích převracel kamiony. Vítr o síle téměř 130 km v hodině se přehnal přes několik regionů Turecka. A tohle už jsou záběry přímo z Istanbulu, kde počasí způsobilo nejvíce komplikací. Záchranáři se snažili pomoci lidem, které uvěznili popadané dřevěné trámy. V tomto případě se jako zázrakem nikomu nic nestalo. Vychr na jednom předměstí Istanbulu povalil několik metrů vysokou hodinovou věž. Za obrovského hlikaře se může považovat také tento muž, kterého málem zavalil strop na letišti u černomorského města Zonguldak. Vůli nebezpečí nesměli v Istanbulu jezdit motorkáři. Někteří se jízdu po dálnici snažili zvládnout tak, že se vklinili mezi autobusy. Živel ovlivnil také leteckou dopravu. Tamní mezinárodní letiště muselo odklonit několik desítek letů. A tak to třeba vypadalo přímo před chodem do letištní haly, kde doslova nad hlavami lidí létaly věci. V deseti tureckých městech školy kvůli hazardnímu počasí vyhlásili studentské volno. Dočasně byla pozastavena také plavba na Bosporském průlivu. Nera Stomatová, CNN Primaňus.
0: Co píšou? Nejenom noviny, ale také weby, právě teď se na to podíváme. Respektive Sonia už se podívala a ví a prozradí. Začněme, prosím, u nás doma.
1: U nás doma důležité téma, protože naši kolegové se dnes zaměřili na dětské pacienty s COVIDem. Bohužel nemocnice hlásí nárůst i této věkové skupiny nemocných. A některé z dětí jsou v tak vážném stavu, že končí na jednotkách intenzivní péče. Koronavirus se mezi mladistvými a dětmi šíří hlavně kvůli jejich částečnému setkávání oproti ostatním skupinám, které jsou třeba i limitované. Potvrzují to mimochodem i statistiky a veškeré podrobnosti tedy najdete právě na webu Cien.cz.
0: Mladá fronta dnes a legenda disentu prozradí víc.
1: Je to tak svomínka samozřejmě na tohoto zastánce lidských práv Petra Uhla, který bohužel včera zemřel ve věku 80 let. Najdete tam ohlednutí i medailonek právě této velké osobnosti. V deníku se dále dočtete taky o tom, proč se školáci nedočkají během Vánoc dalších prázdnin. I přes rozdílný názor svého nástupce Petra Gazdíka si dosluhují. Školství Robert Plaga prosadil svou a vánoční prázdniny tedy nezačnou dříve.
0: A podobně na to šly také lidové noviny prosím prozrad víc.
1: Je to samozřejmě jak říkáš opět připomínka života Petra uhla, ale dále se lidovky zaměřují i na další praktické téma. A to jsou spořící účty banky a spořitelny totiž v posledních týdnech nabízejí vyšší úroky. Díky tomu se desítky tisíc klientů dali do pohybu zakládají nové účty a nebo jdou taky za lepšími sazbami.
0: Rakousko plánuje poku tu pro neočkované až 180 tisíc na Slovensku, nad to jdou jinak.
1: Ano, jinak, takzvaně odlesa, protože naopak chtějí lidi motivovat očkování, hlavně tu rizikovou skupinu nad 60 let a motivovat je tedy finančně. Návrh, se kterým přišel minulý pátek, minister financí Igor Matovič vládou sice prošel, ale teď narazil na odpor poslanců. Jaké zádrhely tedy teď čekají všechny fanoušky této netradiční motivace, to se dočtete v dnešní pravdě.
9: Před dvěma lety se první člověk nakazil covid 19 a už téměř dva roky s věrem vedeme válku. Vítězství je ale stále v nedohlednu. Kdy budeme žít, jak jsme byli zvyklí před pandemí, zůstane společnost na věky rozdělená na očkované a neočkované a máme důvod obávat se nových mutací, co nás čeká v následujících týdnech a měsících. Ve speciálním vysílání odpovědí přední odborníci a politici sledujte speciál 360 stupňů dva roky s koronavirem ve čtvrtek ve 21.15 na CNN Prima News.
0: Ližarská sezóna v Alpách už je v plném proudu, na dovádění například na rakouských svazích si ale čeští ližaři budou muset ještě počkat.
1: A to minimálně do poloviny prosince, protože v Rakousku jsou do tohoto termínu zavřené hotely a vleky se točí jen pro místní.
0: Lockdown svírá také Slovensko, lokálně i Německo, kde i očkování musí předložit negativní test.
1: Jaké jsou vyhlídky letošní ližarské sezóny? nejen za hranicemi, ale i u nás to už probereme s místopředsedou asociace cestovních kanceláří Janem Papežem Dobré rá- ráno vám
3: Hezké ráno. Dobré
15: ráno, děkuji už, za pozvání.
1: Jak už jsme tedy zmiňovali, v okolních zemích panují výrazné restrikce, ruší v reakci na to lidé ližarské zájezdy do zahraničí?
15: Zatím lidé neruší, jenom ti, kteří se chystali do Rakouska do 12. prosince, tak ti jsou s cestovními kancelářemi v kontaktu a překládají si ten, ty termíny na nějaké pozdější termíny. Ližaři jsou chtiví lyžovat, protože už dvě sezóny v podstatě neližovaly tak, jak byli zvyklí a proto ty zájezdy neruší a doufají, že se všech obrátí v dobro, tak, jak to udělali v Itálii, kde v podstatě letos potvrdili i to, že budou ližovat i neočkovaní. Stačí mít PCR test v ten správný čas.
0: A jaké tedy jdou informace z Rakouska? Jaké máte ty nejčerstvější? Jak by to mohlo pro české turisty vypadat po 13. prosinci?
15: Ty informace zatím vypadají na to, že Rakušané prodlouží ten lockdown pro zahraniční turisty na svých sjezdovkách do 22. prosince. Není to zatím potvrzené, ale zdá se to očekávat. A po 22. prosinci sjezdovky pustí i pro očkované turisty.
0: Když se tedy po 22. prosinci ty restrikce uvolní, nebude ta kumulace turistů, včetně těch českých, tak velká, že prostě nebude místo?
15: Samozřejmě kolem Vánoc a Silvestra vždycky bylo v Rakousku vyprodáno, to znamená, ta kumulace bude běžná. Pro... Mm-hmm. V porovnání s těmi ostatními roky, co se týká ledná února, tak Jakusko i Itálie nebo i Bulharsko v minulém roce byly plné především, protože jsou u nás jarní prázdniny a že jsou jarní prázdniny i v některých německých zemích. To znamená, ti lidé, kteří chtějí mít jistotu, že budou ližovat tam, kde byli zvyklí, tak se obrací na cestovní kanceláře nebo přímo na obytovatele a zajišťují si to včas.
1: Pokud ale někomu tato nejistota nedělá úplně dobře a zvažuje, že by tedy zájezd přece jen zrušil, jaké mají vlastně klienti v tomto ohledu možnosti, dostanou své peníze zpátky, případně dostanou tedy nějaký náhradní termín?
15: Cestovní kanceláře už od začátku lyžařské sezony nabízí velmi flexibilní ty stornopodmínky, to znamená, berou malé zálohy. A nechávají lidé volnost třeba 14 dní před odjezdem, nebo dokonce i týden před odjezdem některé cestovní kanceláře v některých ubytovacích zařízeních. To znamená, ta sezona je velmi flexibilní v porovnání s minulostí, a lidé mají tedy mnohem větší operativu než předtím, a mají možnost se rozhodovat i na poslední chvíli.
0: Mnohé restrikce jsou nastaveny směrem k neočkovaným. Pokud tedy člověk není očkovaný, ale země pouští za hranice pouze osoby po očkování nebo pro dělání nemoci, jaké má? člověk možnosti má prostě smůlu, takzvaně ten argument. Měl jste se nechat naočkovat nebo má nějaká práva?
15: Má smůlu. Dále se nedá nic dělat. My musíme respektovat to, jak to má, která země nastavené. V tuhle chvíli se vedou veliké diskuze na téma, jak to bude s těmi, kteří mají první dávku očkování, po jaké době, po prvním očkování by mohli ližovat, ale uvidíme. Důležité je být ve spojení se svou cestovní kanceláří, protože ty podmínky se neustále vyvíjí. Ty země mění ty podmínky podle toho, jaká je u nich situace nebo jaká je situace v okolních zemích, například Slovensko, které nevíme ani, jestli vůbec otevře turistům na celou zimu.
1: Vy už jste zmiňoval Itálii, nicméně Itálii čeká velká změna, respektive lyžaře od ledna 2022. Novela zákona mění pravidla chování na sjezdovkách. Můžete tedy přiblížit, co to přinese v praxi?
15: V praxi to přinese to, že lyžovat budou jenom ti, kteří mají buď očkování nebo PCR test. Bude omezený některý, některý počet těch lyžařů na, na lanovkách a musí se každý prokázat před tou cestou, než vstoupí na lanovku, buď PCR test nebo očkováním. Ta úplná přesná pravidla budou dokonce i lokálně odlišné, takže to nebude jednotné pro celou Itálii. Každý region nastavuje své pravidla, zvlášť a v podstatě každé údolí to může mít trochu jinak. Zase říkám, před tou cestou, těsně před cestou se znovu seznámit se všemi podmínkami, abyste na místě nenarazili na to, že vám chybí nějaký dokument nebo že nemáte vyplněné nějaké formuláře a nemůžete nakonec slyžovat.
0: A kde tedy, pane Papeži, hledat ty informace? Máme se obrátit na cestovní kancelář nebo právě na danou oblast třeba? Pokud na informační centrum?
15: Pokud je... I kanceláři máte to jednodušší, protože cestovní kancelář by měla vědět, co všechno potřebujete. jinak je samozřejmě web dovolená 2021, který provozuje Ministerstvo zahraničních věcí. A jinak jsou samozřejmě ty lokální informace, ale ty jsou velmi nepřehledné, protože právě každý region je má jinak a navíc jsou často pouze fitalší.
1: Člověk si říká, že restrikce v Rakousku nebo na Slovensku by o to víc mohly pomoci domácím s areálům, které loni velmi trpěly. Jak výrazný zájem tedy už teď registrujete právě o domácí horské pobyty.
15: Domácí horské pobyty jsou velmi vyprodané, především v těch měsících, kdy jsou jarní prázdniny, ale ukáže se, jaký bude stav sněhu, to je jedna věc a za za druhé, jaké podmínky určí naše ministerstvo zdravotnictví pro ubytovatele, protože nejde o to jenom, aby byly v provozu ty střediska, ale jde o to, aby bylo co nejméně restrikcí z hlediska ubytování a stravování, protože to má samozřejmě velký vliv na to, kolik lidí se nakonec nahoji vydá.
0: Co Vánoce v exotice? Je to nový fenomén? Přibývá takových zájemců a jaké destinace jsou
3: nejoblíbenější?
15: tak letos předpokládáme, že ten zájem bude mnohem větší, než byl v lonské sezóně. Léto ukázalo, že lidé chtějí cestovat přibližně stejně jako před covidem. To znamená, zájem o exotiku je veliký, především do těch zemí, které mají co nejmenší restrikce, ať už jsou to země v Karibiku, jako, jako Dominikánská republika nebo Mexiko, po případě Rika, nebo na Findickém oceánu Maledivy, po případě východní Afrika, Kenia, Tanzánie. To jsou destinace, o které je veliký zájem, nebo Kanárské ostrady, větši Spojené Arabské Emiráty a samozřejmě jedničkou v zimních měsících je Egypt.
1: Přesto se ještě zeptáme, jak cestovní kanceláře reagují na novou variantu koronaviru zvanou Omikron. Připravují se na to, že po letech do Jižní Afriky se mohou rušit třeba i další destinace.
15: Naštěstí ty informace o Omikronu jsou takové, že možná dojde i ke zmírnění těch restrikcí vůči Jižní Africe, protože Omikron není z hlediska těch dopadů na, na zdraví lidí tak nebezpečný jako ty předchozí mutace, takže nemáme úplně takový strach. Navíc ty země, které jsou v tuhle chvíli otevřené, jsou velmi obezřetné a mají své předpisy vnitřní udělané tak, že jsou na tom ve, ve své podstatě mnohem lépe. Než my. my se spíš obáváme, že situace v Evropě, která se neustále zhoršuje, povede ty cílové destinace k tomu, že se budou vůči Evropě zavírat nebo budou mít větší restrikce vůči nám. Ale to je takový vývoj, že na něj musíme flexibilně reagovat. Ještě poprosíme o rychlou odpověď na otázku,
0: co turismus u nás. Vrátili se turisté ze
15: zahraničí? Použel se nevrátili, protože na to naše vláda a naše ministerstvo zdravotnictví vůbec nepomysleli, že tu máme také jeden průmysl, který je sice takový nenápadný, ale přitom je velmi důležitý a to je příjezdová turistika. Ani pomoc těm lidem, kteří v příjezdové turistice pracují, nebyl v podstatě taková, nebyla taková jako u jiných odvětví průmyslu. turisté se vrátili jenom z části a tady je velký dluh vůči společnosti a musí to ta nová vláda vzít v podstatě. A nastavit to tak, aby se turisté mohli vrátit.
4: Tolik
1: místo předseda asociace cestovních kanceláří. Jan Papež, my moc děkujeme za váš komentář a přejeme hezký den.
15: Díky. Já děkuji za pozvání a všem hezký den.
10: Dobré ráno u počasí. Teploty jsou dnes po ránu nadprůměrné, pohybují se od 2 stupňů na západě až po 7 stupňů na východě našeho území. A obloha je většinou oblačná až zatažená, nicméně zejména v Čechách je místy protrhaná až na polojasno. Místy se také vyskytují přehánky, které postupují od západu na východ a v horických oblastech se jedná o srážky sněhové. No a sluníčko nám dnes ráno vyjde v 7 hodin a 37 minut a večer zapadne brzo už ve 4 hodiny. Rozptylové podmínky dnes budou dobré na první úrovni. No a jak to dnes bude vypadat se srážkami, už vidíme na modelu Aladin. Vyskytovat se budou nadále místy, postupovat budou od severozápadu k východu našeho území. Maximální teploty dnes vystoupí mezi 2 až 6 stupňů Celsia. Nejtepleji bude na Jižní Moravě, kde ojedinilé teploty dosáhnou až 8 stupňů Celsia. No a srážky budou zpočátku většinou dešťové, sněhové budou pouze na horách. Nicméně během dne se bude hranicí, hranice sněžení snižovat. A tak se dočkáme sněhových vloček večer na většině našeho území i v nížinách. A na horách naměříme minus 1 stupeň Celzia. O počasí vše, krásný den.
0: Je hodina 7 až 8, bude nabitá. Tady je pozvánka.
1: Dorazí například epidemiolog Roman Primula a budeme se mimo jiné ptát, kdyby mohla epidemie začít oslabovat. A především, kdy se sníží tlak na nemocnice, kde aktuálně přibývá neustále pacientů ve vážném stavu.
0: Manky business mají v plánu předvánoční koncerty a proto přivítáme muže mnoha talentů Matěj Ruperta.
1: <laughs> Nový den za chvíli pokračuje a my se vás těšíme.
2: Jsou letos pro. Krásné Vánoce vám přeje iStores. Více na ww.cz lomenovánoce. Vánoce.